0: La voz de América presenta
1: La furia del planeta. As the crisis gets worse, a medida que la crisis climática empeora, el clima extremo representará un peligro cada vez mayor para un número cada vez mayor de comunidades. Altas temperaturas
2: azotan varios países e impactan el día a día.
3: El calor está muy fuerte,
2: la humedad sobre todo, y un sector de la población llevaría la peor parte.
4: Las personas mayores es una población especial. La persona de edad avanzada es igual que un bebido. Y
2: los que deben trabajar en las calles. Es
4: imposible
5: trabajar de esta manera, pero no nos queda Dios. Ven en riesgo sus ingresos. Cuando empieza a pegar un poco el sol, eh, se complica un poco.
2: En V360 analizamos los históricos picos de calor que según la ONU provocarían violentos fenómenos naturales por algunos años más. a B360 de La Voz de América. Soy Natalisa Las Los saludo desde Washington. El mundo está que arde, y esto es literal. Las altas temperaturas en Europa y Estados Unidos encienden las alarmas de las autoridades del clima a nivel global. Devastadores incendios forestales, sequías sin precedentes, zonas de intenso calor y pronósticos de fenómenos meteorológicos violentos podrían convertirse en temas cada vez más frecuentes. Esto según la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo entenderla? las condiciones actuales y sobre todo, cómo impacta el futuro cercano del planeta. Veamos.
6: Temperaturas sofocantes que baten récords. Hasta los 40.3 grados Celsius ha llegado a marcar el termómetro este verano en el Reino Unido. Mientras tanto, en Francia, el Mercurio ha subido hasta los 42 grados. Y en España, en partes del centro y sur del país, marcaron los 44 grados. Pero no solo en Europa, ha bajo el calor de julio y este mes de agosto que comienza, sino también en el hemisferio occidental, en Estados Unidos, donde el termómetro ha puesto en alerta a más de 100 millones de personas, casi un tercio de la población. Arizona, Kansas, Texas, Oklahoma y California han sido los estados que más han sufrido la embestida del calor, con temperaturas de hasta 45 grados a sol. Un calor extremo que está provocando desastres naturales sin precedentes en el mundo. Se trata de una situación a la que la humanidad tendrá que empezar a acostumbrarse. Y es que según advirtió la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, las olas de calor serán cada vez más frecuentes y continuarán al menos hasta 2060. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ya se moviliza y la vicepresidenta Kamala Harris anunció programas de subvenciones por el importe de mil millones de dólares para paliar las inundaciones masivas en Kentucky y los incendios forestales en California y Montana, todo y en medio de condiciones ventosas y muy calurosas. As the climate crisis gets worse, a medida que la crisis climática empeora,
1: el clima extremo representará un peligro cada vez mayor para un número cada vez mayor de comunidades. Entonces, para proteger a las personas de nuestra nación, entendamos que podemos unir ese deseo con la acción y que debemos actuar ahora.
6: no solo a nivel federal, sino también estatal y local, las autoridades buscan mecanismos para ayudar a la población a enfrentar la embestida del clima. En el Distrito de Columbia, la alcaldía de Washington ofrece a la población mantenerse fresca en varios centros de enfriamiento, estaciones de agua y mini parques acuáticos. Ahí los niños se divierten, se refrescan porque está muy caliente y pasan un momento bonito. Informe sobre el clima global de 2021 de los Centros Nacionales de Información Ambiental de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Todos los meses de 2021 fueron más cálidos que el promedio a pesar de la influencia del enfriamiento del patrón climático de la Niña del Pacífico Tropical. El mes más fresco fue febrero, que fue 1.15 grados más cálido que el promedio. El resto del año las temperaturas fueron más de 1.4 grados más cálidas que el promedio. De esta situación, los médicos advierten que los niños junto a los ancianos son los grupos de edad más proclives a sufrir los estragos del calor extremo.
4: Las personas mayores es una población especial, porque el, la persona de edad avanzada es igual que un bebito. Ellos no tienen la capacidad ni la compensación de quejarse o de expresar los síntomas regulares de una persona joven, adulta o o joven simplemente. Con
6: temperaturas que han rondado cerca. Los 40 grados en Washington, D.C., los adultos mayores en este centro médico en el corazón de la capital estadounidense toman nota sobre las recomendaciones médicas.
3: Sí, tenemos que cuidarnos mucho porque el calor es muy fuerte y hay que cuidarnos, no tomar mucha agua para no deshidratarnos, porque el calor está muy fuerte, la humedad sobre todo, y tratar de no salir a donde hay mucha ocupación. Sin embargo, hay
6: quienes aprovechan el calor extremo y el sol para ejercitarse o incluso disfrutar al aire libre del buen tiempo en la capital de los Estados Unidos, sumida bajo el frío intenso en los meses de invierno.
5: La verdad que a mí me gusta bastante el calor, ¿verdad? en lo que en la nieve y el calor, pues es mejor la, el calor, va para muchas actividades.
6: A de los beneficios del sol en la salud, los expertos sugieren no solo protegerse del calor extremo quedándose en casa o usando bloqueador, sino beber agua para evitar la deshidratación que puede derivar en complicaciones serias para la salud, incluso en personas jóvenes y deportistas.
4: Las personas que empiezan a deshidratarse uh, van a empezar a tener demasiada sed, obviamente, uh, van a tener eh, debilidad, empiezan a ver calambres por la, el imbalance de electronitos en el cuerpo, van a tener... Eh, eh, allá en casos más extremos van a tener alteración del sensorio, ¿no? van a sentir que se desmayan, eh, son débiles, pueden vomitar.
6: Según los médicos, las olas de calor pueden ser especialmente peligrosas para los hispanos, quienes trabajan mayoritariamente a la intemperie. Carolina Valladares, Body America, Washington.
2: Y uno de los sectores que más sufren las altas temperaturas que van y vienen es el de los trabajadores al aire libre, repartidores, trabajadores de la construcción y saneamiento de las calles, entre otros. Estamos con Julia Riera desde España. Julia, ¿cuáles son los principales retos que y se no le presentan
7: a estos
1: trabajadores? Natalí, según la Organización Mundial de la Salud, la temperatura óptima para trabajar está entre los 16 y los 24 grados centígrados. Y muchos de estos trabajadores se enfrentan al reto de ser productivos ante temperaturas que en algunos lugares como España pueden superar los 40 grados. Los sindicatos advierten que olas de calor como las que se están viviendo en este momento pueden provocar en los trabajadores desde mareos hasta pérdidas de conocimiento e incluso la muerte. Nosotros hemos hablado con algunas personas que trabajan al aire libre y eso fue lo que nos dijeron. El calor no da tregua en Europa, altas temperaturas siguen dominando en varios puntos del continente y según los expertos se trata de un
3: fenómeno que va para largo. Ciertamente vamos a tener que aprender a vivir con estas temperaturas muy altas alrededor de Europa. Como resultado
2: del cambio climático las olas de calor empiezan antes, se están convirtiendo en más frecuentes y severas.
1: Y España no escapa al fenómeno. De momento, durante este verano se han experimentado tres olas de calor. Algunos puntos del país han superado los 40 grados Celsius. Unas temperaturas que afectan, sobre todo, a los que trabajan en la calle. Se calcula que en 2021, casi un 60% de los extranjeros afiliados a la seguridad social española desempeñaron trabajo relacionados con la agricultura, la limpieza o el mantenimiento o estuvieron contratados dentro del sector servicios. En que en muchos casos y en la mayoría del tiempo requieren estar al aire libre. Uno de los sectores que laboran más en las calles es el de los riders o repartidores. Cada uno de ellos experimenta de primera mano la incidencia del sol durante su jornada laboral. Como nos cuenta Javier, un venezolano que a pesar de venir de un país con temperaturas cálidas en su mayoría, no termina de acostumbrarse al calor extremo. Como
5: voy rodando en moto, el aire te va pegando, pero sin embargo el aire se vuelve caliente, e imposible trabajar de esta manera, pero bueno, man, no nos queda dios. De, de hecho pasó no hace poco un gran amigo, que es compañero de Rayes, que tuvo un bajón y se desmayó y hubo que llevarlo a emergencia.
1: Nicolás también trabaja al aire libre. Originario de Argentina y graduado en educación física, ofrece entrenamientos individuales y grupales en distintos puntos de Barcelona. Soportar el calor extremo se ha convertido en su día a día.
5: Está muy pesado el clima, por así decirlo. Cuando empieza a pegar un poco el sol, eh, se complica un poco. Las horas por ahí que la gente ahora prefiere entrenar es entre las 7 y las 9 de la mañana y entre las 7 y las 10 de la noche.
1: ¿Y qué dice la ley española sobre trabajar al aire libre? Pues son las propias empresas las encargadas de regular el trabajo y cumplir con la ley de prevención y riesgos laborales. En Madrid, por ejemplo, este verano el ayuntamiento llegó a un acuerdo con empresas subcontratadas para que los trabajadores de la limpieza puedan suprimir el turno de tarde cuando haya altas temperaturas. Esto después que dos trabajadores murieran a causa del calor. A nivel europeo, la Confederación Europea de Sindicatos planteó a finales de julio la implantación de una ley que regule el trabajo en altas temperaturas. La organización asegura que cuando el termómetro supera los 30 grados, el riesgo de accidentes laborales se incrementa entre un 5 y un 7 por Y cuando supera los 38, los accidentes son entre un 10 y un 15 más probables.
2: Julia, ¿y cuáles son las medidas que han tomado otros gobiernos de Europa, sobre todo luego de las advertencias de la ONU?
1: Sí, Natalí, pues te, te cuento que según la ONU, las olas de calor que estamos viviendo en este momento seguirán hasta el año 2060. En diferentes países, a causa de la petición de algunos grupos políticos y de sindicato, se han tomado diferentes medidas para proteger a estos trabajadores que están laborando al aire libre. Por ejemplo, en países como España o en otros eh, lugares de Europa, eh, los ayuntamientos permiten que los trabajadores paren de trabajar cuando hay los picos de calor más altos o también se ampliado el horario de fuentes municipales. Gracias a Julia
2: Riera desde España. Hacemos una pausa, no se vayan.
0: Para que tomes decisiones bien informadas En el lenguaje que quieres Donde quieras Y como prefieras Conéctate con El Mundo al Día
2: Y este fin de semana, Colombia estrena Gobierno. Gustavo Petro llega a la Casa de Nariño para dirigir el país por cuatro años. En la comunidad internacional crece la expectativa. Sobre todo, observan con cautela los primeros pasos que dará el que fuera una figura por demás controversial como candidato y se convirtiera en el primer presidente de izquierda de este país. Desde Bogotá está con nosotros Jair Díaz. Jair. expertos consideran que una de las áreas donde se concentra mayor atención es en la restitución de las relaciones con Venezuela. ¿Cómo se ve esto en Colombia?
9: Natali, Colombia y Venezuela restablecerán sus relaciones luego de años de tensión y de fronteras cerradas. Ya hubo un primer encuentro entre los casilleres, el de Colombia Álvaro Leyva y el de Venezuela Carlos Faría. Se reunieron hace una semana en el estado de Táchira. Allí anunciaron que no solo van a nombrar los nuevos embajadores, sino que además van a reabrir los eh, consulados en Caracas y en Bogotá. Por eso les hemos preparado el siguiente informe. Colombia se prepara para un cambio histórico. Por primera vez el Palacio Presidencial tendrá un gobierno de izquierda. Me llamo Gustavo Pérez. Aunque las expectativas se mantienen tanto dentro como fuera de Colombia, los recientes movimientos del presidente electo distan de lo que se percibía cuando era candidato. Difiriendo del presidente saliente Iván Duque, Gustavo Petro ha ido nombrando a más del 50% de su gabinete ministerial, posicionando en carteras estratégicas a líderes y reconocidos expertos. Interesante porque son las diferentes voces de Colombia, pero no se ve una unidad. Por ejemplo, tenemos un muy neoliberal, que trabajó con el tema de la apertura, y Petro supuestamente dice que va a renegociar los TLC, entonces no está de acuerdo con los tratados de libre comercio, y el ministro sí está de acuerdo. Uno de los puntos más importantes del cuatrienio de Petro son las relaciones bilaterales con Estados Unidos. El próximo embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, jugará un papel primordial. El cambio climático, los acuerdos de paz, y la migración serán las prioridades en las que el nuevo gobierno de Colombia base su relación con la administración Biden, pero lejos de verlo como una jugada estratégica, analistas consideran que está pagando favores políticos. Puede ser mermelada, es decir, que tenía que agradecer a todo el mundo y entonces ofreciendo puestos, pero es una persona muy preparada, eso es obvio, es decir, que pusieron a alguien que ya está listo para encargarse el puesto, que habla perfectamente inglés, que conoce Estados Unidos. Y poniendo la lupa en la política interna, expertos consideran que el nuevo gobierno debe actuar de forma gradual para no atentar contra la estabilidad de un país como Colombia.
5: Donde muchos de los partidos tradicionales que perdieron eh, eh, participación política en la campaña presidencial, ahora parece que van a ser parte de los partidos de gobierno y eso también eh, genera algún tipo de, de inquietud.
9: Y si bien la administración se estrena con una mayoría en el Congreso, de acuerdo con analistas, no le garantiza el triunfo en áreas sensibles.
1: Las áreas en las que tiene que trabajar el área de seguridad, de reactivación económica y demás son áreas que van a requerir eh, reformas rápidas, resultados contundentes. Y queda el
9: que pareciera un punto de honor, restablecer las relaciones con Venezuela. El país petrolero sería clave, no solo en materia comercial, sino para la implementación del propuesto acuerdo de paz.
1: Un proceso de paz con el ELN, la última guerrilla que queda en Colombia, solamente es posible con la participación de Venezuela, teniendo a Venezuela en la misma página.
0: Lo que espero es una reactivación económica en la zona de frontera, en el norte de Santander, en la frontera, en Santander, eh, en Arauca, en el Cesar mismo, en la Guajira, se alisten para eh, reactivar unos intercambios que nunca debieron ser suspendidos.
9: Analistas aseguran que el nuevo presidente Gustavo Petro intentará seguir la línea de paz del expresidente Juan Manuel Santos, buscando sostener la seguridad democrática, sobre todo en las zonas fronterizas del país, Natalí.
2: Gracias, Jair. Jair Díaz desde Bogotá. Una pausa, ya regresamos.
0: Escuela 360, cada semana por La Voz de América.
5: ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día?
0: Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
5: El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
0: La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
2: Un plan para la construcción del gran centro turístico del Caribe en la isla La Tortuga, que es un islote ubicado en el mar Caribe y es el más grande de los territorios insulares de Venezuela. ¿En qué consiste y cuál es su, avia, su viabilidad? Vamos a verlo.
3: Blancas arenas, aguas turquesas, una diversidad de 24 especies de aves y un refugio de tortugas marinas son algunos de los atributos de la isla La Tortuga en el Caribe venezolano. Un territorio casi virgen en el que el gobierno planea levantar un desarrollo turístico para atraer la inversión extranjera.
9: El
0: proyecto
7: virgen, ecológico... Más importante del mundo entero está aquí, en el Caribe venezolano.
3: Pero construir 10 hoteles de lujo, campos de golf, aeropuerto y puerto en un territorio de
7: 25
3: kilómetros de largo, por 10 de ancho, no está bien visto por algunos ambientalistas.
7: Mientras más grande sea, más volumen... Eh, ...de turistas implique... ...más volumen de trabajadores... ...para atender a los turistas implique... ...mientras más vuelos hayan... ...más más daño se va a hacer... ...digamos
0: los los ecosistemas marinos más importantes... ...y que están... eh, ...protegidos inclusive internacionalmente... ...todos los vamos a conseguir en la Isla de la tortuga ...entonces es un
7: sitio que... ...cualquier intervención que haga... ...de una u otra manera va a afectar... ...todos esos ecosistemas...
3: ...el plan prevé valerse de energía eólica y solar... Actualmente, en la isla no hay ni electricidad ni agua potable, lo que representa un desafío de ingeniería al tratar de reducir el impacto ambiental y poder levantar la infraestructura para estos servicios.
7: No es cuestión de montar una megatubería, así como se hace con Margarita, y llevar aguas de la costa a la isla y ya está, resuelto el problema del agua. No, mientras más agua se tenga en la isla, más Efluentes hay que tratar y eso es una operación complicada, delicada.
3: Otra de las preocupaciones de ambientalistas venezolanos es la construcción de un muelle de cruceros que podría acabar con las aguas cristalinas. También la idea de una pista de aterrizaje de un aeropuerto internacional.
7: Allí son suelos cársticos, son son restos de formaciones coralinas que han emergido son suelos porosos que son que tienen una dinámica de infiltración muy muy delicada y que son muy duros para intervenir. Eh, Sabemos que en la tortuga hay una importante eh, fauna eh, asociada a la costa, hay tortugas marinas que hacen sus nidos en las playas
3: Atraer no solo a más visitantes sino también a empleados para la hotelería lleva a las organizaciones defensoras del ambiente a preguntar ¿Cómo se manejarán los desechos sólidos? Por lo pronto, los grupos ecologistas recuerdan que el chavismo ofreció hace ya 15 años un proyecto similar en la tortuga que jamás ejecutó, por lo que temen que comiencen las obras y luego sean abandonadas. Un escenario que sería aún peor. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Nueva pausa, quédense con nosotros.
0: Una obligación de, de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tenía
7: asistir a esa gente.
4: Yeah.
0: Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
2: Fascinante que encanta a propios y extraños pero lo que no muchos saben es que más allá de las marquesinas de Times Square de la magia de Broadway y de la elegancia de los rascacielos se esconden algunos secretos que hacen de la Gran Manzana un lugar prácticamente único
4: La ciudad de Nueva York tiene miles de lugares para visitar, pero hoy vamos a recorrer esos lugares secretos que ustedes no conocen Nuestro invitado de hoy es Henry Urunaga que es uno de los youtubers más famosos de la ciudad de Nueva York Estamos ubicados en Grand Terminal. Esta es la Galería de los Susurros.
5: Estamos en la parte llamada eh, Vanderbilt, aquí en el Grand Central, y es una especie de bóveda, una estructura de forma elíptica. Lo hicieron como una especie de juego para que los visitantes lleguen y puedan hablar de esquina a esquina. El sonido viaja por la curvatura del techo y se puede escuchar claramente a la persona que está en el otro extremo de la del lugar solamente se encuentran como en tres o cuatro lugares del mundo y este es uno de ellos y es para claro como divertimenta del arquitecto que dijo sabes que hay que poner una galería de los susurros aquí en el Gran Central y ahora pues es una atracción gigante en la ciudad muy poca gente lo sabe pero mucha gente viene acá a hablar de punta a punta
4: Dentro de la Gran Manzana, la Sexta Avenida y medio. Pues una
5: figura que hay en Nueva York, que son lugares públicos de propiedad privada. Son 400 metros, un cuarto de milla, de la 51 a la 56, entre la Sexta y la Séptima Avenida aquí en Manhattan. Que es bastante secreto porque parece que es un edificio privado, pero cuando entras es un corredor que tiene restaurantes, banquitas, mesitas para todo el mundo. Es de libre acceso, es gratis, solamente que mucha gente no lo conoce, porque está cerrado, parece que está cerrado, pero no lo es. Es lindo y hay cosas para ver. En Navidad lo decoran maravillosamente y a mí es uno de mis lugares favoritos en Manhattan para visitar. Y lo que me encanta a mí en Nueva York es que pues cada persona que viene a la ciudad puede descubrir su propio Nueva York, su propia ciudad, su propia ruta, puede hacer o puede ser o convertirse en un explorador, un descubridor aquí en esta ciudad tan grande y que tiene para ofrecer tanto, donde pues un mes no alcanza para explorarla toda completa.
4: Henry, ¿por qué es una de las ciudades más visitadas del mundo? Tú que has recorrido Europa y otros lugares, ¿por qué Nueva York es tan elegida?
5: Porque es una de las ciudades... ...con más diversidad del mundo, donde puedes irte de un barrio ruso... ...a un barrio ucraniano, o un barrio griego, a un barrio peruano o ecuatoriano... ...sin salir de una metrópoli de más de pues 50 kilómetros. Así que pocas ciudades en el mundo te dan una diversidad tan linda como Nueva York... ...y yo creo que esa es la clave de toda ciudad, Pues no el tema de la es una ciudad hecha por migrantes... ...que estamos aquí dándole duro y representando orgullosamente a nuestros países.
4: Aquí hemos visto solo algunos de los secretos de la Gran Manzana, una ciudad visitada por más de 70 millones de personas. Desde Nueva York, Ronen Swark, Voz de América.
2: Llegamos al final. Gracias por su preferencia. Les habló Natalisa Las Reiteras.